0: Seguramente tú has pensado en este tiempo vigilar un poco más el tipo de alimentación que estás teniendo. Tiempo atrás, un investigador hizo un documental acerca de las denominadas comidas rápidas. Él se proponía demostrar que una dieta basada en esos alimentos exclusivamente puede producir serios problemas de salud. Con ese objetivo en mente, dedicó un buen tiempo para probar su teoría. De hecho, durante varias semanas, desayunó, almorzó y cenó en los restaurantes de comidas rápidas. Al fin comprobó que tenía razón. El gran aumento de peso y los daños severos que sufría su organismo eran las pruebas contundentes. Si deseamos crecer y desarrollarnos, debemos alimentarnos de una forma balanceada, saludable. Esta verdad también la podemos aplicar en otras áreas de nuestra vida. La manera de relacionarnos con los demás, el tiempo que dedicamos al estudio, los proyectos en los que participamos, el manejo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, las cosas que ocupan nuestra mente la mayor parte del tiempo, también nuestros sueños para el futuro, los valores, las virtudes que moldean nuestro carácter, el desarrollo de la personalidad, la forma que nos relacionamos con Dios, etcétera, etcétera. Nos indican si tenemos una salud mental y espiritual. Si queremos una vida exitosa, intentemos hallar el balance de todo lo que hagamos. Diversión y responsabilidad, pasión y disciplina, soledad y comunión con los demás, sueños y acción, espiritualidad y transformación de nuestra realidad. Crezcamos como personas sanas y llenas de vida. Ya lo dice 1 Corintios 9.24 Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino solo uno. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Qué bueno es saber que Papá Dios nos promete ayudarnos a correr la carrera de la vida con éxito. Recordémoslo cuando sintamos la tentación de tirar la toalla, como se dice coloquialmente, y abandonar la carrera. Toda carrera tiene un punto de partida, un trayecto a recorrer y una meta por alcanzar o por llegar. Hay ciertas reglas y un sinnúmero determinado de competidores que hacen todo lo posible por ser los primeros en llegar y lograr el premio. La vida se puede comparar con una carrera. El punto de partida es el nacimiento, el trayecto es la cantidad de años de vida y la meta final, nos guste o no, es el día en que el corazón deja de latir. Nacemos, existimos y morimos. Así ha sido la vida humana desde que el primer hombre y la primera mujer pisaron este planeta. En muchas ocasiones la Biblia se refiere a otro tipo de carrera, una que todos deberíamos correr para alcanzar una vida plena es la carrera de una vida nueva con Cristo Jesús. Comienza en el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador y experimentamos el nuevo nacimiento y no se detiene cuando morimos. Seguirá por toda la eternidad junto a Papá Dios o alejados de Él. Esta carrera tiene un trayecto claro y cuenta con reglas específicas. No se trata de competir con los demás para ser los mejores ni los primeros, no. Corremos para superarnos a nosotros mismos cada día y para lograr vivir todo lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que estar seguros de dos cosas. Que nada nos impida correr con libertad y que nuestra mirada esté fija en la meta. Ser cada día más parecidos a Cristo Jesús. Ya lo decía el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios 9.24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Una gran oportunidad y una gran ocasión para descansar en los brazos amorosos de Papá Dios al lado de la programación de HCJB y conectarnos con lo que dice su palabra. Hoy pudimos haber hecho cosas extraordinarias. A lo mejor estamos pensando que el día de mañana será la gran oportunidad de nuestra vida. Según una leyenda, un artista buscó por mucho tiempo un pedazo de sándalo para esculpir una gran obra. Por fin, cuando desesperaba de poder cumplir su anhelo, dejando sin la realización la versión de su vida, soñó que se le pedía que tallara la figura en un trozo de roble que había sido cortado para leña. Haciendo caso del sueño, produjo una obra maestra de un leño común y corriente. De igual manera, muchos esperan oportunidades grandes, excelentes, magníficas para hacer cosas buenas y hermosas que han soñado. Mientras cada día, en días comunes y corrientes, esas oportunidades están allí, en los acontecimientos más simples, más familiares, en las circunstancias más comunes, más cercanas. De pronto están esperando esa madera fina de sándalo para tallar sus magníficas obras, mientras que las obras de sus sueños están en ese tosco leño que a diario pisan sus pies. Eso lo decía el escritor J.R. Miller. Y es que es muy notorio en esta historia que la mayor parte de los grandes hombres de las diversas esferas de nuestra vida y de todos los tiempos han surgido de entre la gente común y corriente, gente sencilla, y por eso han cumplido su propósito. Prueba de ello fueron los discípulos de Jesús, los apóstoles, que de hombres comunes pasaron a ser grandes embajadores de la palabra de Dios y su mandato de predicar su evangelio. Y continúo haciéndote compañía en este tiempo especial y sobre todo pidiéndole a Papa Dios que renueve nuestra fortaleza, nuestras fuerzas. Hay una porción en el libro de Isaías 40, 31 que dice Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y es cierto, toda vida de un creyente verdadero necesita un tiempo diario de estar en intimidad y en quietud con Papa Dios. Cuando el silencio desciende, cuando la actividad del día a día ha cesado, es cuando el corazón, en un susurro muy especial, puede tener comunión con Papá Dios. Una de las grandes necesidades de la vida cristiana es más tiempo con el Señor. Nuestra época no se caracteriza propiamente por la oración, sino por la actividad, una actividad desenfrenada a veces. La tendencia es ponerse en actividad en vez de arrodillarse para adorar. Queremos estar afanados, turbados, con las muchas cosas, que sentarnos a los pies de nuestro Señor y Salvador para tener un tiempo de comunión con Él. De todas partes se nos motiva para estar trabajando, para estar activos. Nuestro celo es agitado por cada medio para que estemos siempre en actividad. La vida espiritual de más alta calidad es aquella que se alimenta en el tiempo devocionario para la vida del servicio. Para una vida cristiana noble, próspera y resistente en presencia del mundo, segura en la tentación, inconmovible en las tribulaciones, llena de buenos frutos y de hojas permanentes. Primero debe haber una íntima comunión secreta con el Señor. Antes de dar a los demás, debemos recibir de papá Dios porque nada tenemos en nosotros mismos que podamos dar para alimentar al hambriento o quitar la sed de un sediento. No, solo somos vasos vacíos. Debemos esperar ser llenados antes de poder llevar algo a los necesitados. Debemos escuchar junto a las puertas de los cielos antes que podamos cantar melodías celestiales a los oídos de los hombres cansados y agobiados. Nuestros labios deben ser tocados con las brasas del altar de Dios antes de que lleguemos a ser mensajeros de Dios para los hombres. Debemos parar nuestro día a día, descansar un rato en el seno de Jesús para que nuestra pobre vida espiritual pueda empaparse con el Espíritu de Cristo y brillar con la belleza transformadora de la bendita Palabra de Dios. Bueno, a medida que avanzamos en este camino hacia nuestra patria celestial, Dios parece exigir de nosotros experiencias más profundas. Primero el agua de la tribulación nos cubre los talones, luego las rodillas y más adelante tienen la profundidad que ya nos exige nadar. No es preciso nadar cuando las aguas de la tribulación nos llegan a los tobillos, ¿no es cierto? Es bueno el Señor al graduar nuestras tribulaciones siendo cada vez más serias y esto ayuda para bien. Un hombre que entró en la vida pública en los Estados Unidos era experto en fracasos, derrotas y tribulaciones. Si no hubiera sido por su determinación de servir a sus compatriotas y primero a Dios, pues la historia no lo habría registrado como uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos. Sus fracasos fueron sus triunfos. Estoy hablando de Abraham Lincoln, que se encontró con su primer fracaso político cuando perdió una curul en la legislatura de Illinois. Sus amigos lo persuadieron de dedicarse a otra cosa, a los negocios. Fracasado en esto, tuvo que pasar 20 años pagando deudas. Su fracaso siguiente fue la pérdida de la joven con quien se iba a casar. Después, contrajo matrimonio con otra que fue una espina en la carne. Otro fracaso en su lucha por la felicidad. Su segunda meta política fue en el Congreso. No solamente perdió en esa ocasión, sino que la Oficina de Tierras de los Estados Unidos y el Senado fueron ocupados por sus oponentes. La mayoría de los hombres habrían perdido su valor después de tantas derrotas. Pero Abraham Lincoln, como lo conocemos acá en nuestro contexto latino, comenzó a perseguir logros más elevados. Pensó que podría ganar la vicepresidencia en 1856, pero fracasó y lo intentó nuevamente en 1858, pero en ese caso también fue derrotado. Fracaso tras fracaso, tremendos y desastrosos fracasos. ¿Quién no ha oído hablar de Abraham Lincoln? Sin embargo, nadie puede decir que era un fracasado. Por eso, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les recuerda, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.